0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 67. Bidden. Het lijkt tegenwoordig heel gewoon, in ieder geval in Nederland, dat je recht hebt op vakantie. Volgens mij is er zelfs in het contract vastgelegd hoeveel weken aan gesloten. Of is dat alleen bij predikanten, dat weet ik eigenlijk niet. Boeien. In principe, iedereen in Nederland, vakantie, als hij of zij dat wil, krijgt in ieder geval, bouw je vakantiedagen op. Zelfs als je geen werk hebt, krijg je vakantiegeld. Het is een heel uh, vast onderdeel van ons systeem, van, van onze manier van denken, van hoe het goed is dat je een bepaalde periode per jaar vrij bent, los bent van dat wat je grootste deel van het dagelijks leven opslokt, behalve slaap, namelijk je werk. Dat je kunt ontspannen, er op een andere manier over kunt reflecteren, een beetje afstand krijgt, zodat je je op een andere manier kunt verhouden tot de dingen met betrekking tot je werk.
1: Of school. Of werk.
0: Maar wat nu als, zeg, de Bijbel en God... En denken over de Bijbel en over God en over de mensen, je werk zijn. En je gaat op vakantie. Hoe doe je dat? Zo'n Bijbel laat je nog wel thuis.
1: Maar God, hoe uh, neem je
0: nou vakantie van God? Zou dat betekenen dat je vakantie neemt van geloven? Of dat je iedere keer als je onwillekeurig toch bezig bent met God, denkt: nee, denk erom, je hebt vakantie. Of, dat je bijvoorbeeld niet meer bidt als je op vakantie bent. Want ja, laten we wel zijn, je bent wel op vakantie. Kan dat? Dat je vakantie neemt van iets wat zo wezenlijk lijkt als God? In de Bijbel? Kun je vakantie nemen van geloven? Je kunt wel geloven op vakantie, maar kun je vakantie nemen van geloven? Als geloven nou, is dat je werk? Kan dat, dat dat je werk is? Dat je professioneel gelovige bent? Nee, dat klinkt raar. Nee, ik geloof dat niet. Nee. En toch is het wel lastig te scheiden soms. Als je werk zo diep... Dat zal voor veel andere vakken ook gelden. Als je werk zo diep verweven is met wie jij bent en hoe je naar de wereld kijkt. Hoe zet je het uit? Kan dat? Moet dat? En wat dat betreft vind ik bidden misschien wel een mooi voorbeeld. Omdat ik wel, denk ik... God en Bijbel is één ding, maar bidden, ik ben wel een beroepsbidder. Dat klinkt heel stom, maar ik betrap mijzelf er zelden op dat ik echt voor mezelf zit te bidden. Nee. Ik heb er ooit een keer een gesprek over gehad op mijn zusterkring. Die zeiden. Alle zusters zeiden, nee, dat, nee, bidden dat deden ze niet aan, want ze waren doopsgezind. Nou, kunnen we daar een hele lange verhaal over hebben, maar dat was hun, hun statement. Nee, dat deden ze niet. Dus ik zei maar, hoe dan in de kerk? Want dan hè, hebben we toch een vast onderdeel dat bidden heet. Ja, maar daar was dan de dominee voor. Dus sinds die tijd, want ik herkende veel van wat zij zeiden. Ik bid niet voor het eten. Uh, ik doe zelden of nooit schietgebedjes. En ik, bid. ik heb ook geen dagelijkse praktijk van bidden. Zoals ik me dat voorstel als bidden zou moeten gaan. Dat je, nou ja, al dan niet op je knieën he, toch eens een keer een ernstig gesprek hebt met God. Hm, nee. Of Omdat ik ergens ook moeite heb, denk ik, met hoe dat dan werkt. Bidden. Wat, wat verwacht je als je bidt? Wat is dat dan? Uit de, uit de kinderboeken die ik vroeger las, was daar een hele directe verbinding tussen dat wat je bad en dat wat God dan vervolgens gaf. Of, Bewerkstelligde of. Maar dat vereist een persoonlijke God. En een diep persoonlijke verhouding met God en ook een geloof in een God die, die zich op dat niveau bezighoudt met jouw ja, beslommeringen, zorgen. En ik weet het niet, maar ik krijg mijn hoofd daar toch niet helemaal omheen. Ik kan me dat niet voorstellen. Ik kan me er niet verhouden op, op een bepaalde manier. Dus, dus het voelt altijd enorm nep en onecht. En dus ben ik ermee opgehouden. Want nou, ik ben er echt nooit aan begonnen. Want voor mij heeft geloven en alles met God te maken met iets wat authentiek moet voelen. Wat, wat niet aangeleerd is of bedacht. Maar wat natuurlijk en soepel moet gaan. Als vanzelf. Als een doorvoelde ervaring. Iets wat past bij mij. En als iets anders past bij een ander, is dat ook goed voor die persoon. Zoals we het dan over bidden hebben. Kijk, bidden in een kerkdienst is één ding. Dat kan je ook heel makkelijk stoppen op vakantie. Ga je gewoon niet naar de kerk. Ben je daar ook klaar mee. Bidden in de kerkdienst heeft een functie. Het is als het ware een geleide meditatie waarbij je door hard op een gebed uit te spreken de gedachten en harten en zielen van de kerkgangers op elkaar afstemt. En afstemt op dat wat, wat er gebeden wordt. En of dat direct een belletje doet rinkelen bij God daarboven in de hemel, nou, zo zie ik God niet. Maar ik geloof wel in het, in het afstemmende aspect van, van zo met elkaar bidden. Op de een of andere manier... Slecht zo'n gezamenlijk gebed een voorbede, slecht drempels tussen mensen. Waardoor het toch gaandeweg zo'n gebed één gevoel wordt. Het brengt mensen echt samen door die gezamenlijke focus. Waardoor je daarna in het stilgebed makkelijker ook in, in een diepere laag van, ja wat is het, beschouwing, zelfbeschouwing terechtkomt. Maar voor mij persoonlijk, ik weet het niet. Ik zeg wel eens tegen mensen, we denken aan en bidden voor je. En dat meen ik ook. Maar ik verbind daar niet een bepaalde praktijk aan of zo. Voor mij is als ik zeg, ik bid voor je, of hè, ik zal ervoor bidden, een apart zetten van een bepaald denken aan. Het is een diepere laag in iemand in hart en ziel met je meedragen. Iemands noden in hart en ziel met je meedragen. Een bepaald soort aandacht. Waarmee je aan een ander denkt. Zonder dat ik nou direct het gevoel heb dat God daar hard op gaat ingrijpen. Ik geloof wel dat het zo aan een ander denken naderbij brengt. Verdiept. Een ruimte opent. Die er ander niet is. Anders niet, ja, of die er wel is, maar die, hè. Wat uit dit gestamel al blijkt, is dat bidden niet makkelijk is. Ik vind teksten over bidden ook altijd wat ingewikkeld. Er zijn een aantal psalmen die, ik noem dat ook wel de put, ik zit in de put psalmen, die ook letterlijk beginnen van ik zit in de put, diepst, donker, ellendig en ik roep om God en hoor mij, hoor mij. En ik denk dan altijd met mijn nuchtere Hollandse kop, wat verwacht je dan op zo'n gebed? Is daar een
1: directe, een direct ingrijpen? Ik weet het niet. Een letterlijke redding?
0: Ik heb geen idee. Maar gelukkig is er ook Psalm 116. Want dat komt dichter in de buurt van hoe ik denk dat het in ieder geval voor mij werkt. Psalm 116 De Heer heb ik lief. Hij hoort mijn stem, mijn smeken. Hij luistert naar mij. Ik roep hem aan, mijn leven lang. Banden van de dood omknelden mij en angsten van het dodenrijk grepen mij aan. Ik voelde angst en pijn. Toen riep ik de naam van de Heer. Heer, red toch mijn leven. De Heer is genadig en rechtvaardig, een God van ontferming. De Heer beschermt de eenvoudigen. Ik was machteloos en Hij heeft mij bevrijd. Kom weer tot rust, mijn ziel, want de Heer is je tot hulp gekomen. Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood, mijn ogen gedroogd van tranen en mijn voeten voor struikelen behoed. Ik mag wandelen in het land van de levenden, onder het oog van de Heer. Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik, ik ben diep ongelukkig. Al te snel, dacht ik, geen mens die zijn woord houdt. Hoe kan ik de Heer vergoeden wat Hij voor mij heeft gedaan? Ik zal de beker van bevrijding heffen en de naam aanroepen van de Heer en mijn geloften aan de Heer inlossen in het bijzijn van heel zijn volk. Met pijn ziet de Heer de dood van zijn getrouwen. Ach Heer. Ik ben uw dienaar, uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienares. U hebt mijn boeien verbroken. U wil ik een dankoffer brengen. Ik zal de naam aanroepen van de Heer en mijn gelosten aan de Heer inlossen. in het bijzijn van heel zijn volk, in de voorhoven van het huis van de Heer, binnen uw muren, Jeruzalem. Halleluja. Wat ik intrigerend vind aan deze psalm, is dat het lijkt alsof de psalmbidder. Niet direct om hulp vraagt, maar meer beschouwend, achteraf, kijkend naar zijn leven, kan zien en kan zeggen, daar en daar en daar ben ik rechtgezet. Was ik, nou ja, zoals hij het noemt, hè? de banden van de dood omknelden mij, angsten van het dodenrijk grepen mij aan. En hij noemt nergens een concrete situatie, niet een daadwerkelijk bedreigd zijn. Of een, of een naar het leven gestaan zijn. Het lijkt alsof die een toestand beschrijft. Een, een gemoedstoestand. En zoals je als mens ineens kunt worden overvallen door, door het besef van je eigen sterfelijkheid. Of zoals sommige mensen zwart en depressief en, en zwaar kunnen zijn. Gevangen kunnen zitten in hun eigen levensangst, doodsangst. Ik denk dat in meer en mindere mate de meeste mensen zo'n gevoel herkennen. Maar dat het voor sommigen van ons echt heel aangrijpend en zwaar is. Letterlijk omknellend, die banden die je het leven belemmeren. Niet een concrete situatie,
1: maar een vastzitten in, in angst en pijn. Zodat je. Vergeet dat je leeft.
0: De angst voor dood. Het beleven van ziekte en pijn. Je mens zijn bepalen. En dat er in zo'n situatie iets of iemand is. Die je recht zet. Die je een glimp van God
1: laat zien. Die je even. Ja.
0: Raakt. Waarvan je achteraf kunt zeggen. Daar en daar ben ik aangeraakt door iets dat groter is dan ik. Ben ik losgeraakt uit mijn eigen angst, mijn eigen sterfelijkheid, mijn eigen pijn en werd ik weer even mens. En zo lijkt Psalm 116 een terugblik op het leven van de psalmdichter, waarbij hij, zonder ze met name te noemen, wijst op een aantal gebeurtenissen in zijn leven waar hij de hand of het ingrijpen of de aanwezigheid misschien wel dat de aanwezigheid van God heeft ervaren en heeft gezegd kijk mijn tranen zijn gedroogd ik ben behoed voor struikelen ik heb mogen leven ik heb mogen wandelen in het land van de levenden onder het oog van de heer dat je al biddend al beschouwend naar je eigen leven kijkt en ziet waar ja Waar je het in ieder geval niet alleen deed, waar je niet vast bleef zitten, maar op eigenlijk onbegrijpelijk wonderbaarlijke wijze even bent opgetild of losgekomen. En dat is een kwestie van perspectief of taal of duiding, dat je die momenten ervaart als een ingrijpen van God, als een aanwezig
1: zijn van God, als een rechtgezet worden. Als een gift, een gave.
0: En zo zie ik denk ik bidden. Als het met aandacht vasthouden van een dag of een week of een maand of een leven lang. En je proberen open te stellen voor wat er gebeurde.
1: En gewoon beschouwend, aandachtig
0: naar te kijken. En het op je te laten inwerken. Zonder dat je probeert te sturen of zonder dat je probeert te definiëren, maar dat je het gewoon laat opwellen uit het donker.
1: Hier en daar en daar was God.
0: Daar en daar en daar heb ik het leven teruggekregen, de beker van bevrijding gedronken, zoals de psalmdichter dat zo poëtisch zegt. werd ik losgeschud uit mijn eigen sterfelijkheid.
1: En werd ik weer mens, zoals de mens ten
0: diepste bedoeld is? En ik kan me indenken: dat als je zo je leven beschouwt, biddend,
1: zal ik het dan maar noemen, met
0: aandacht beschouwt. Bij mij welt er dan dankbaarheid op, zoals ook bij de psalmdichter. Een dankbaarheid voor al die momenten dat ik het niet zelf kon. Dat ik me niet kon losmaken. En dat het toch gebeurde. Dat het mij gegeven werd of overkwam. Net hoe je het wil zien. En dat ik vanuit het verhaal waarin ik mijzelf versta. Dat zie. Als de aanwezigheid van God in mijn leven. Als dat bidden is. Dan begrijp ik het. En dan durf ik met die psalmdichter te zeggen. De Heer heb ik lief. Hij hoort mijn stem, mijn smeek. Hij luistert naar mij. En ik roep hem aan, mijn leven lang. En dan is dat voor mij ergens ook een bemoediging en een aanmoediging. Om die aandacht, die aandachtige tijd te nemen, elke dag.
1: En mijn leven even te beschouwen. In het licht van dat wat groter is dan ik. En me dan te laten gebeuren
0: dat ik loskom en tot leven kom. Dat bidden gewoon een dagelijkse praktijk wordt. Zelfs op vakantie. Amen.
1: Dit was Gelukkig de Mens.
0: Een podcast door Wiedeke van de Molen en de Extra.